0: 我是都市侦探李清志。今天在节目当中呢，我来跟大家介绍到基隆的一些探险的路径那么事实上，我们知道基隆是一个又有山又有海的一个城市，而且呢，它历史非常的悠久哈，有很多不同时代的遗迹，所以是一个可以说充满宝藏的一个城市。那么过去因为呃一些建设啦，可以说是不太好的开发哈、啊。那么让基隆有一阵子你会想到基隆，就觉得基隆是一个非常无趣哈、啊、非常丑陋的一个城市。那、啊、最近呢，基隆其实有一些改变了哈、啊。呃，这几年来基隆的建设啊，或是说基隆重新的让大家可以重新去看到基隆，它关于它的历史的，关于它的文化，关于它的山跟海。这些比较美好的部分。那今天呢，我要来介绍哈、哦，就是基隆一个非常棒可以看海的地方。因为呢，我们住在台北的人哦，想要看海，有几个方向可以走。有时候呢，我们就往淡水、往北海岸去哈、哦，就可以看到海。有时候呢，我们借着高速公路，我们到基隆去哈、哦，又可以看到另外一种海——北海岸的海哦。跟基隆的海基本上是不太一样的，北海岸那边就是像沙滩啦，或是比较平坦的海边啦、啊。可是基隆这边呢是有山哦，又有港口，所以呢它感觉上比较戏剧性。所以如果你想要去看海哈、哦，你可以去不同的地方去体会那种看海的乐趣。到基隆哈、哦，或是到东北角哈、哦，你都可以看到很多漂亮的石头。真的是鬼斧神工的石头。那另外呢，你也可以看到这些大船进港哈、哦，那个船舶很漂亮的船哈、哦，很巨大的船进到这个港口里面，那也是另外一种不一样的风景哈、哦。那有一天呢，我就觉得想要去看海哈、哦，我就突然想到在基隆有一个山哈、哦，叫求子山的哈、哦，球就是那个打球的球哈、哦，球子山哦，那个山的上面。以前就有一座灯塔哈、啊，叫求子山灯塔。那当然，灯塔哈、啊，在这个制高点上面哈、啊，以前都是呃管制区了哈、啊，那个都有军事基地，然后都被管制哈、啊，一般人都上不去哈、啊。可是这几年哈、啊，这个求子山灯塔已经废弃了，所以呢，这个地方呢也没有驻军了，可以很轻松的就到那个求子山灯塔上面去 hiking 哈、啊，就是你可以去那边。呃，有步道可以上到那个求子山灯塔的地方了、啊。所以呢，我就驱车到基隆去哈、啊。那你知道，其实求子山灯塔是一个几乎没有什么艰难就可以上到最上面的一个地方哈、啊。因为它开车呢，可以开到离灯塔非常近的地方哈、啊。呃，那边有一个公园，有一个停车场。车子停好后哈、啊，你只要走大概十分钟哈、啊，爬十分钟的坡哈、啊。就可以到球子山灯塔、哎。天下哪有那么容易就可以到达山顶的地方哈、啊？那么这个球子山灯塔哈、啊，就是我们这种不是天天去爬山哈、啊，可能脚力比较没有那么强的人哈、啊，可以说是初学者最棒的一个地方哈、啊。就是你开车开到那个地方，然后只要走十分钟，就可以到球子山灯塔那个地方去。然后在那个制高点哈、啊，你从高处这样望下去哈、啊，你就可以看到基隆港哈、啊。那个整个港的样子，然后你远远看还可以看到什么呢？看到这个基隆港外面哈、哦，那个基隆屿啊，基隆屿就在港口的外面，而且从那个地方看出去的基隆屿哈，哎，那个角度非常好看。所以呢，我觉得这个九子山灯塔哈、哦，是我们去基隆哈、哦、可以远眺基隆港啊、哦、一个非常棒的地方了。所以呢，其实大家如果去基隆哈、哦，就可以有机会到这个球子山灯塔这边哈、哦，去瞧一瞧。那这里当然在这边的山哈、哦，也很多的这种登山的路径啊。那么他们说有一种双塔哈、哦、的路径啊，就是从球子山灯塔到基隆灯塔哈、哦，这两个灯塔之间有一条路径可以走。那么等一下再继续跟大家来分享关于基隆的一些步道系统。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李金志。那么，我们来谈这个基隆哈、哦，这座山海城市非常紧密相依，而且有多元族群在这里生活过的一个很特别的一个城市。那么，呃，我们去基隆的时候，你可以看到很多很多的关于呃历史的遗迹了哈、哦。所以呢，我们今天来介绍基隆几个非常。有趣的这个步道哈、啊，经过这些步道，你可以看到基隆山海的美，而且呢，还有一些文化历史的遗迹了哈。那么刚刚我跟大家有提到过哈、啊，我去了这个球子山的灯塔。那么球子山灯塔哈、啊，它其实是一个非常容易就可以走得到的一个地方了哈。而且呢，这个灯塔呢，看出去哈、啊，那个地方可以看到整个基隆港非常漂亮的景观、啊世上哈有一个步道系统哦，被称为“百米瓮”的步道了哈。那“百米瓮”就是在基隆的山上哈，原来有一个炮台，就是“百米瓮”的炮台所以呢，其实，在山上哈，你可以发现哈，在这个地方呢，其实，在基隆有很多的炮台。那过去呢，基隆的炮台哈，清朝的时候就设立了很多的炮台。不过呢，在清朝跟法国的战争当中呢。这些炮台哈、哦，可能让保养也不是太好，然后他们的这个训练也不太够吧。他们要打这个法国的船哈、哦，常常都打不太到。那法国的船上的炮反而都比较准确哈、哦。那如果我们去这个九子山灯塔哈、哦，你可以从这个山下哈，我们从这个西码头那边的山下哈、哦，有一个贵美杂货店开始走哈、哦，那你就爬山，爬爬可以爬到九子山灯塔了哈、哦。那么也可以再走下来一点哈、哦，到圣安宫哈、哦，到仙洞岩那附近了、哦、哈。那如果你继续走那个山上的步道呢，就会走到一个叫慈恩池的地方哈、哦。然后再继续走的话到、哦，到太白庄站哈，从那附近呢就一直走就可以走到基隆灯塔哈、哦。其实你到求子山灯塔的时候呢，就会有步道系统的指示哈、哦，告诉你你要走双塔哦，走双塔要怎么走。就可以走到基隆灯塔那里，然后基隆灯塔那边往上走哦，就是可以走到这个百米瓮炮台这里了哈，然后再到百米瓮的游客服务中心哈，最后到太白庄站啊。所以这一条路线哈，基本上就是在整个基隆港的上方了，就是那个基隆港哈，那个港务很很忙的地方，从那个地方往山上看哦，就可以看到。我们走的步道就在那个山上里面所以这些山上往港去看都是制高点都可以看得很清楚了。所以这边呢，地理位置就变成以前的这个军事要地而且这个港口呢，它就是经济跟海洋资源很重要的一个地方。那这附近呢，你可以知道这附近像这个仙洞岩那边真的有个洞了那个洞里面非常的深邃啊，当然里面也有庙啊，有什么的，感觉是有点阴森森的哈、哦。基本上我是不太喜欢去那种洞里面哦。不过这个路线哦，被人家称作是百米瓮的步道哦，百米瓮的步道，呃，可以去走走看。那么这里的山壁哦，你可以常常看到很多的这个防空洞哦。那防空洞就是过去它基本上也是因为军事的用地哈。哦那么从以前开始、哦，哈，这边就有很多海岸的堡垒啊，这个炮台啊等等，好像白米用这里就是一个军事要地、啊，哈，过去就是白米用的炮台这样子。炮台现在有遗迹了，哈，有涉及的指挥所，有观测所，所以炮台那边也可以很清楚看到、哦，哈，基隆的一个地标、哦，哈，就是那个协和火力发电厂的烟囱了，哈，非常巨大，哈，那么这个。白美翁的山下的这个基隆港哦，就是货柜码头了。仙洞岩呢，则是算是自然的景观了哈，但是它有文化的历史，因为它这个是一个海石洞哈。那么清代的史料就有记载，它是基隆八景之一了哈。那里面还有个佛手洞，里面很潮湿又阴湿哈。那墙壁上好像有一些痕迹，像佛手一样哈，所以就增添了那种。探险的氛围了非常的神秘的一个地方所以其实基隆真的有太多历史文化的遗迹，等一下再跟听众朋友继续来介绍。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志那我们今天来介绍的就是关于基隆这一座山海之城它有一些非常棒的步道系统，因为基隆的附近都是山呢、啊，所以你走这个山坡上面的步道，你可以找到很多非常棒的这个呃历史文化的遗迹。可是呢，又可以从高处哦、啊、眺望整个基隆跟海港。我们继续来介绍这个步道系统，除了刚刚讲的这个百米瓮的步道之外，有一个步道叫做狮球岭的步道。那狮球岭呢的步道哈，经过很多的寺庙，所以喜欢研究寺庙建筑、寺庙美学的哈，可以来这里看一看哈。那狮球岭因为地理跟地势呢，它就是军事战略的要地哈。那侵法战争跟乙未战争哈，台湾巡抚刘明传呢就在基隆港建了很多西式的防御炮台了哈。那么狮球岭。是，就是最南端的这个狮球岭炮台，它驻守台北盆地的最后防线啊。那这个狮球岭其实就是在我们那个高速公路哈、啊，高速公路不是从台北到基隆，最后就是进到一个山洞里面，那个隧道一出来就到基隆港哈。所以它那个狮球岭炮台呢，就在那个隧道的上方啊。所以它等于说是镇守台北的一个很重要的一个关卡。像当年哈、啊、法国军队哈、啊、进驻了，他已经登陆了到基隆了哈、啊，可是最后呢，在这个狮球岭炮台这边哦、啊，也是激战很久哦、啊，呃，因为它就是一个关卡一样，你要进到台北盆地哈、啊，基本上要经过这个地方，所以这里呢，就是从基隆进来之后哈、啊，要进到台北盆地的最后防线哦、啊。那这边呢，有东、中、西三座炮台，中间的炮台是基隆市的。四定古迹了哈，那么现在仅存的炮台基座跟石造的指挥所哈，还有一座建造年代不明的小碉堡哈。那么从那个碉堡上面，我们就可以对基隆市区哈一览无余哈，可以看到基隆屿狮球岭下方的这个高速公路，那么从五十人公池哈这个地方到三信公庙哈。这段狮球岭的步道，其实很好走，平平的，唯一就是开始接向林线路的这个阶梯比较陡一点而已。不过呢，呃，因为这个路上哈，五月的时候就是一个好的时机哈，因为旁边的油桐花就盛开哈，整条路哈，那个阶梯就铺满了雪白的桐花哈，就会很漂亮哈。那讲到这个路边哈，这个所谓的五十人工池哈，还有三姓公庙。这个都是因为以前先人这些泉州的移民哈、啊，因为传染病啦或是疫情啊死掉的这些人哈、啊，他们为了祭祀他们哈、啊，这些无名的尸首哦，就供奉在这些地方。那么你可以知道哈、啊，这就是当年他们开垦基隆哈、啊，它的险恶跟艰难的、啊、所以这些寺庙什么都是有它的历史渊源的。那另外呢，其实，在基隆还有一个就是海门天险的步道、哦、海门天险、哦、我们知道海门天险基本上就是一个非常重要的一个关卡一样、哦、那么从清代到日治时期到战后、哦、那么基隆有很多不同的政权来掌控这个地方。清朝在跟英国跟法国两个国家交战的时候呢，那么在基隆建设了很多的军事设施了、哦那么日治时代又有增加了哈，战后呢就有一些改变哈、哦，那么这些炮台啊、这些这个关卡啊等等的哈、哦，慢慢的都有一些改变哈、哦。在这个地方哈、哦，从这个海门天险的步道哈、哦，如果我们喜欢军事历史、喜欢从制高点看基隆港的人哈、哦，可以来走这个步道系统哦。这步道我们可以从基隆的这个信二路那个地方哈、哦。走那个中列池上去哈，然后走到大佛禅寺哈，继续沿着这个寿山路走，然后走到义政公园，再走到基隆的二二八纪念碑，然后就可以走到国定古迹哈二沙湾炮台了哈，然后再走下去呢，就走到所谓的海门天险啊，所以这个地方哈，你可以看下去的基隆港啊，就跟其他地方呃角度又不太一样哈。这个就比较接近到这个比较后面的地方了，已经这个往另一边去的地方哈、哦。那么从这里呢，也可以走小，那其实很多小路可以下山了、啊。不过因为这里都很陡所以大家走这个阶梯哈、哦，其实都要非常的小心了、哦。等一下再继续跟大家来介绍基隆的一些步道系统。我是都市侦探李清志。那么今天我们在节目当中跟大家来介绍基隆的步道系统哈、哦。我其实有走过一些其中一些段落了哈、哦。其实有一些地方哦，当然你可以沿着步道来走，可是有一些呢，你其实就可以从中间几段也可以去走一走这样子。像我直接去求子山灯塔哦，就觉得哇，其实是很容易就可以登到顶上，然后就可以看到很漂亮的景观的哦。继续来跟大家介绍哈，这样有一个步道系统叫做红旦山的步道了哈。这个红旦山步道哈，其实也不是很难的了哈。这个算是一个非常大众化的城市游憩的路线哈。因为这里红旦山呢，这整座山就是一个守护基隆港的保安林哈。那么也是有很多丰富自然生态的都市之肺了哈。所以呢，我们走到这里边可以享受很多自然景观哈、哦。它上面的观景台上面有360度的，可以看到整个基隆啊哈。那基隆不是只有下雨，它晴天的时候呢，可以看很远。从这里回过头来看，我还可以看到台北哈，甚至可以看到这个101的地方了哈。所以这一片哈，也是一个很棒的地方。那我刚刚讲到说，在那个山上的塔哈、哦，这个观景塔是可以看到五基了哈、哦。是什么叫五基呢？五基就是基隆屿哈、哦、基隆港、基隆市、基隆河跟基隆山了哈、哦。那也可以看到我们刚刚有提到这个狮球岭跟海门天险步道的山了哈、哦。另外，你也可以看到台北的七星山跟大屯山了哈、哦。那底下的石球岭到红旦山之间，哈，像这个台湾的矿业史上的矿业基地，哈，三坑车站，哈，火车不时的驶进驶出了，哈。那我们可以看到最远，哈，就是看到这个101的这个摩天大楼了，哈。所以呢，其实这个红旦山，哈，其实是一个基隆一个很至高的一个地方了，哈。其实日本时代这里，哈，就有军事设施了，哈。侵法战争的时代，这里还有竹堡遗址哦，所以呢，这里也是一个很重要的，算是有军事价值的地方了哈。那最后我来介绍这个八斗子的步道啊。当然，我们知道八斗子渔村哈，因为它的海湾地形的关系哈，这里有渔港哈，那么也有矿场，也有火力发电厂，每一个巷弄里面都有它的故事哈。那八多子这个靠海这边的地方、啊，哈，它其实以前还有填海造路哈、啊，才可以建设这个渔港的街道、啊，哈。这边就是有一种渔村的感觉、啊，哈。你在这边的一些小村落、啊，哈，这个渔村的聚落里边走来走去、啊，哈，你就可以看到这种三合院的老房子，又可以看到那个这个渔船就停在自己家门口，啊。然后呢，你也可以看到有一些小的。好像违章建筑这样，那渔民就在这边整理他的渔获、哦、在这里呢，附近还可以吃小卷米粉，还有非鱼卵的香肠、哦、所以呢，呃，这边有大海，有海鲜，有料理，这些渔村的气息、哦、就是八斗子的步道那八斗子这个八斗街、哦、你就可以接到这个忘忧谷的滨海步道、哦、那么从这边一直走其实应该是不会走丢了哈。最后呢，走到这个半岛的东岸哈，就是朝进公园啊。那么这边就是过去北部火力发电厂，后来改成现在的海科馆的地方哈。所以这段路呢，也是其实也有很多人去走了哈。大家哈，其实也可以从朝进公园那边哈回走哈，走朝进公园，然后绕到后面的这个101高地哈，然后到忘忧谷哦，然后一直到。大坪海岸，然后最后走到这个八斗子的渔村这一边了哈，其实是很很轻松，但是也很愉快的一个算是郊游步道路线哈。所以今天就跟大家介绍哈，呃，关于基隆哈，基隆很多的步道系统，其实这几年哈开始都在推广。那么大家去基隆，你就可以发现基隆沿着这些步道系统走哦，你可以看到很多的文化历史的遗迹。也可以看到很多自然的奇景哈、哦，可以看这个整个城市，看海，看海港哦。我觉得是非常迷人的这些步道的系统。所以，呃，如果你好好去走这些地方呢，你就会觉得基隆其实是一个非常有魅力的城市哈、哦。那我一直觉得基隆哈、哦，过去它的价值哈、哦、被忽略了哈，或者是被轻看。其实基隆是一个很重要的城市，也是一个非常漂亮的城市。它的资源非常的丰富，好好的来这个整理哈、哦。我觉得，因为将来这个游轮进来都到基隆港，那第一个看到的就是基隆，所以如果基隆很丑哦，那大家一来就觉得台湾的第一印象就是很丑的基隆这样子。我去坐游轮也是，坐到国外去哈、哦，再回来的时候就突然觉得基隆好丑，呃，因为别的地方的港口基本上都是漂漂亮亮、干干净净的哈、哦，那基隆就是有一点感觉很晦暗哈、哦。所以就很不舒服。可是这几年，当然基隆有在改变当中哦。呃，因为它是国门的、哦、第一个大家看到台湾的印象哈、哦，所以要让基隆这个有很多保障、很丰富多元资源的一个地方哈、哦，这个城市可以被擦亮哈，重新绽放它的荣耀今天就介绍基隆，介绍到这里哈、哦。那么接下来呢，是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈。那么今天呢，跟大家来介绍哈，最近去众本书店，他们办了一次非常特别的咖啡的飨宴哈。那么基本上呢，这个就是关于。喝咖啡的 fine dining 哦，我们知道 fine dining 就是一个正式的，一道一道菜一样，好，那有搭配这个酒啊什么的。那这次的这个 fine dining 哈，就是用咖啡哈来跟甜点来做搭配，那么也是有三到四哦，然后不同的咖啡搭配不同的甜点这样子。那这个活动的主题哈，基本上是在像。关口先生来致敬。所谓的关口先生哦，就是东京琥珀咖啡的那一位关口先生。因为呢，关口先生呢是在东京的银座哈，他有开一家东京琥珀咖啡。小小的店呢，却是很多人哈、哦，他到东京去旅行啊，一定要跑到银座去喝这个东京的琥珀咖啡了哈。那当然，琥珀咖啡哈，它有一道哈，就是叫做琥珀女王了哈。这一道这个咖啡哈，上面有呈那个奶油在上面，很漂亮。然后又喝起来哈，就觉得口感分明哦，很特别的一种感觉。所以呢，这是非常有名的一道咖啡。这次的这种向关口先生致敬的哈，是由咖啡达人黄灵智哈，叫 Silence， 他曾经多年前往。东京琥珀咖啡,咖啡哦，去喝咖啡，然后去跟那个关口先生来请益哈、哦。先说这个黄林志哦 ，Silence， 他是一个非常奇特的人，因为他过去呢其实是学科技业的，从事科技工作的，可是他被派驻到美国之后呢，他就喜欢上了咖啡这件事情，所以冲泡咖啡啊等等哈、哦，然后他去参加咖啡比赛，还拿到冠军了、哦所以后来他就回到台湾啊、哦，他就舍弃了他的本业哈、哦，就往咖啡业来走。而且呢，他在台湾，因为他得到过这个咖啡的冠军之后呢，所以就很多人呢就要来跟他请教。他就开了一个咖啡学校，很多想要开咖啡店的人呢就跟他来学习了哈、哦。那因为他本身哈、哦、是一个理工科的理工男，所以我觉得他在讲咖啡的时候呢，是跟一般人不太一样。一般咖啡师可能就跟你讲哦，这个咖啡就是要放多少少许放进去，或是摇晃一下下等等的，就是基本上他在这个过程里面哈，一般的咖啡师因为他是凭他的记忆、他的经验，是很难去理性化或是非常的清楚的告诉你说要多少时间或是用多少的分量等等的。可是黄连志他基本上他在过程里面，他都讲得很细致、很确实几分钟，或者是多少量的咖啡豆等等的，他都讲得很清楚。因为他是理工科背景的，所以呢，过去呢，他为了想要学习这个关口一郎先生的咖啡秘诀哈、哦，他就跑到了东京去哦。他每年都到东京这个琥珀咖啡去喝咖啡，然后跟他请教哈、哦。可是他说哦，这个关口先生也不尝试哦，他也会跟他分享，因为他大概觉得说，反正你跟你讲你。不好好的练习或什么哈，基本上哈，你还是不会了哈。所以呢，像关口先生那边，他用的大嘴的水壶啦哈，包括他用的这种法兰绒的这个滤泡咖啡的方式啊等等哈，他道具都买了，所以他就要回去练习练习。隔一年再去的时候，哎，他就会再继续跟他请教哈。当然，你可以说他并不是真正关口先生的徒弟。因为他不是真正的拜师哈、哦，可是关口先生的确是在每次他去哈、哦，他都会跟他指点、啊、那他第一次去的时候呢，他曾经哈去那边，他就点了十杯咖啡来喝，连续点了十杯。为什么他说他要连续点十杯呢？因为他想要了解到这个咖啡是不是每一杯的品质都一样。结果他就连续喝了十杯，就发现说，原来人家真的是每一杯咖啡的品质哈、哦。都是一定的，所以他就很佩服这个关口一郎先生了。那那个时候呢，这个咖啡店基本上也是关口的侄子、哦、他在冲泡咖啡。那关口先生也在店里面，那他在喝咖啡就一直点，一直点，一直点的时候，后来那个关口先生就注意到他了，就说：“诶，这个咖啡到底有什么问题吗？”他说：“没有问题，我只是想要了解每一杯咖啡的品质是不是都是一定的了、哦所以，如果你想要让这个咖啡师，这个咖啡之神哦，注意到你哦，你就是去点十杯咖啡这样子，人家一定会注意到你。这个是非常有趣的一个故事啦、哦。哈。当然，关口先生哦，他前几年就过世了哈、哦。那琥珀咖啡这家店哦，在东京是依然还存在了哈、哦，而且现在光客是越来越多了哈、哦。为了跟关口先生致敬哈、哦。Silence 哦，他就特别在重本书店呢，他就办了这个三到四的咖啡的的 fine dining 哦这种方式。那么每一个咖啡呢，就配一道甜点这就像搭配这个酒一样哦。哎、欸，它一样是食物跟酒哦，要怎么在嘴巴里面那个口感啊，那个味道要能够搭配，或是产生意想不到的加成的效果。然那他在这个众本书店所尝试的这个三道式的咖啡的 fine dining 哈、哦，就是像最终里面有放这个腌制的番茄啦、啊，还有奶油，然后再跟他的这个咖啡来搭配，哎呦，真的是出奇的绝配，所以这个是已经进到了咖啡的另外一种境界吧，哦，就是怎么样吃甜点他所搭配的饮料哈、哦。就可以有另外一种不同的效果哈，这非常厉害的一个咖啡体验，这是咖啡达人 Silence 哈，那么在众本书店的这这个向关口先生来致敬的三道式咖啡的 Fine Dining 哈，我觉得非常有趣的咖啡体验，跟大家来分享。今天关于都市侦探的咖啡馆漫步单元就介绍到这里，下礼拜。再继续跟大家来介绍，谢谢大家的收听。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。